0: Queridos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nessa manhã nós vamos ler dois versículos, os versos 11 e 12. Caso você esteja sem a sua Bíblia, aqui você pode acompanhar a leitura, o texto será projetado aqui nessas TVs, à frente. E você que nos acompanha online, o texto também vai ser exibido em sua tela, na mesma versão em que eu leio, a nova versão internacional carta do apóstolo paulo aos efésios no capítulo 1 versos 11 e 12 diz assim a bíblia nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. São apenas dois versos, então eu queria ler mais uma vez com você, porque é um texto que, embora curto, ele está carregado de coisas muito preciosas. Diz Paulo nele, início do verso 11 nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória eu quero pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez e orar juntamente comigo nessa manhã Senhor, continuamos aqui com esse texto precioso aberto diante dos nossos olhos mais do que o texto exposto diante dos olhos a tua viva palavra exposta diante do nosso coração ah Senhor olhamos para a história e nos admiramos de quantos homens e mulheres sofreram um poderoso impacto com a verdade vinda da tua palavra quantos homens e mulheres mudaram de vida por causa da Tua Palavra, quantos homens e mulheres fizeram grandes coisas na história desse mundo por causa da Tua Palavra, quantos sentimentos foram alterados, quanta dor foi desfeita, quanta esperança surgiu, quando homens e mulheres foram deparados com a Tua Viva Palavra Senhor, não somos diferentes destes homens e mulheres que a história nos conta, somos igualmente pessoas sedentas de vida, sedentas de esperança, sedentas de orientação, sedentas de completude para a alma, Senhor, estamos diante do Deus que pode pôr fim a essa sede, estamos diante do Deus que põe fim a qualquer fome existencial que possamos ter, estamos diante do Deus vivo, do Deus da palavra, e pedimos que nessa manhã, a Tua Palavra, surpreenda o nosso coração, pedimos que nessa manhã a Tua Palavra nos fale ao íntimo da alma, pedimos que nessa manhã, o Senhor que é soberano, realize a obra santa entre nós, que o Senhor salve o perdido, que o Senhor troque o coração endurecido pelo pecado, pela obra santa do Espírito Santo, virando um coração cheio de fé, para crer no Evangelho, e que o Senhor pegue o coração, talvez angustiado, abatido, cansado, desanimado até mesmo, mas daquele que é teu filho, que é tua filha, que já nasceu de novo pela obra de Deus, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para que esse teu filho e essa tua filha seja colocado de pé, seja colocada de pé diante da Tua presença, com alegria renovada, com esperança renovada, com a percepção renovada de que deve caminhar olhando para aquele que é o Senhor e Consumador da fé, mas também da história. Oramos assim, pedindo o Teu auxílio, Espírito Santo, para nós que estamos aqui, diante da Tua Palavra e para os nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, também recebendo porção dos céus pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo torne o Evangelho algo maravilhoso no coração dos nossos pequeninos também, Senhor, e nós tenhamos a alegria de estar olhando para a próxima geração de cristãos que farão grande e maior diferença do que a nossa geração tem feito, em nome de Jesus, Amém e Amém. Queridos, a Organização Mundial de Saúde, que agora tem sido sempre muito importante, mas agora tem sido tão falada né, por conta da pandemia, a OMS, ela define o ser humano como um ser psicobiossocial. Você e eu somos constituídos de existência biológica, mas não apenas isso. Nós também temos emoções, nós também temos sentimentos, e não apenas temos uma existência biológica, temos emoções e sentimentos, mas nós somos seres sociáveis, nós dependemos e necessitamos de interação, de interações sociais. Por isso, desde 1948, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define saúde não como ausência de doença, a OMS diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E eu acho essa uma definição muito interessante. Eu acho essa uma definição verdadeira, mas ela é uma definição incompleta. O ser humano não é apenas um ser psicobiossocial. O ser humano também é um ser moral existe uma dimensão ética que claramente nos difere dos animais, mais do que isso, o ser humano é um ser religioso, profundamente religioso, e eu não estou dizendo aqui para você nessa manhã, que nós temos no tecido social, alguns seres humanos que são sim mais inclinados à religiosidade, enquanto outros não, não é isso, eu estou dizendo que todo ser humano é profunda e essencialmente um ser religioso eu afirmo isso porque você e eu sabemos que toda pessoa todo ser humano tem a necessidade de devotar a sua vida e o seu coração a alguma coisa ou a alguém pode ser que a devoção do coração de alguém não seja algo que nós chamamos de fé religiosa credo religioso, nem por isso o aspecto de uma vida religiosa deixa de se manifestar quando você e eu percebemos que o nosso coração e a nossa vida não aceita que não nos inclinemos a algo que nos sirva como motivo para viver, algo para o qual olhamos e dizemos, é por isso que eu existo, isso aqui vai consumir até o último pavio da minha vida, esse é o meu propósito todo mundo precisa disso, e nesse sentido todo mundo é religioso, todo mundo em algum sentido porque se devota a algo ou a alguém, pode ser chamado por nós de um adorador. E eu sei que a gente tem uma imagem de adoração muito associada com o que aconteceu na primeira parte desse culto aqui. O Anderson e a Renata cantavam e nos conduziam então à adoração. Então como a gente pode afirmar que todo ser humano é um adorador, sim você é um adorador ainda que não saiba cantar um louvor sequer isso não tira de você a característica de um adorador você é um adorador ainda que jamais feche os seus olhos ou dobre os seus joelhos para orar você é um adorador ainda que não seja um cristão você é uma adoradora ainda que não seja uma cristã você é um adorador, ainda que se declare ateu, ainda que se declare ateia, porque mesmo que você não se devote a Deus, mesmo que você não renda seu coração em adoração a Deus, reconhecendo a glória de Deus, que o torna digno de ser louvado, que o torna digno de ser adorado por você, você jamais fica sem um motivo de devoção, você jamais viverá sem um objeto de devoção. E eu te pergunto, por que é assim? Por que a gente é dessa forma? O texto que lemos nessa manhã fala disso, e também nos responde essa pergunta. E eu quero chamar sua atenção de novo para esses dois versos, começando pelo verso 11. Diz Paulo ainda a respeito da obra redentora de Jesus o Salvador, ele diz, nele, em Jesus, também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Gente, o que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo continua... Falando ao meu coração e ao seu coração acerca do propósito soberano de Deus, propósito que Deus estabeleceu em Cristo mesmo antes de criar o mundo, propósito de nos escolher para si, propósito de nos predestinar para que nos, nos tornássemos filhos por adoção em Cristo Jesus, é tudo que Paulo já dissera nos versos anteriores ao que vimos, e meus irmãos e amigos. Isso deve imediatamente elevar o nosso olhar e elevar a nossa compreensão sobre todas as coisas que nos cercam, a nossa vida e o mundo como o encaramos. Olhar Paulo se repetindo para falar de um Deus que é soberano, que soberanamente determina um propósito para a sua criação, que soberanamente escolhe, que soberanamente predestina e que, como diz o texto, faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, recalibra o nosso olhar para a vida e para o mundo, porque nós precisamos reconhecer, diante dessa afirmação bíblica, que a vida como nós a conhecemos, não é o resultado de acontecimentos aleatórios. e eu sei que as pessoas gostam aqui e ali de imaginar esse aspecto aleatório de uma vida e um mundo que vai se desenvolvendo de modo meio que desgovernado, e então nós vamos reagindo ao desgoverno e ao mundo aleatório onde vivemos, e as pessoas começam a falar então sobre, ah, não, isso é uma questão ah, da força da natureza, isso é uma questão de um aspecto que os cientistas chamam de evolução, o evolucionismo, queridos, se você e eu fôssemos o resultado de forças acidentais da natureza, forças aleatórias da natureza, como alguns cientistas, especialmente evolucionistas, gostam de dizer, o que nós chamamos de beleza... Aquilo que você chama de beleza, que provoca encanto em você, que provoca sentimentos em você, que você quase tem dificuldade de descrever de, de modo preciso. Se somos o resultado, se somos apenas o resultado de forças acidentais da natureza, o que nós chamamos de beleza, não passaria de uma resposta neurológica a determinados dados que nós acessamos. É só processo químico se você e eu fôssemos o resultado de uma força aleatória da natureza, o que nós chamamos de amor, e que julgamos tão importante, não passaria de uma reação bioquímica, herdada de ancestrais que sobreviveram na cadeia evolutiva, provavelmente porque, tinham essa característica, a característica do amor os ajudou a sobreviver, evoluíram, chegaram até nós, então está no nosso código genético a importância do amor, então a gente reconhece, mas é só uma reação bioquímica, ah Roberto, está muito científico o papo, Tá bom, então canta Titãs. o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído, não, não vai, o acaso não pode fazer nada, o maior problema filosófico, a grande questão filosófica que atravessa os séculos da humanidade é uma pergunta, por que, que existe algo ao invés de nada? E qualquer cientista, inclusive o mais honesto, tem que dizer, o nada não pode produzir algo, as coisas não podem se autogerar, esse queridos não é um argumento religioso tá? que desconsidera a ciência em tempos de negacionismo aflorado na nossa sociedade, você não está ouvindo as palavras de um negacionista, aliás eu não sei se você já ouviu falar num homem chamado Francis Collins Francis Collins é um dos cientistas mais famosos do mundo, ele é um geneticista norte-americano, ele foi diretor do projeto Genoma ele foi um dos responsáveis pelo mapeamento do DNA humano em 2001 e Francis Collins, numa entrevista, disse certa vez o seguinte, eu peço que você escute com atenção, observado da perspectiva de um cientista, parece que o universo sabia que nós iríamos chegar. Existem 15 constantes, a constante gravitacional, várias constantes sobre forças nucleares fracas e fortes, entre outras, que possuem, cada uma dessas constantes, valores exatos olha o que ele diz, se alguma dessas constantes estivesse minimamente fora de esquadro, mesmo que fosse uma parte em um milhão, ou em alguns casos, uma parte em um bilhão, o universo não teria chegado ao ponto que o conhecemos hoje, a matéria não teria condições de se aglutinar, não haveria galáxias, não haveria estrelas, não haveria planetas, não haveria gente. O que o cientista está dizendo, existe harmonia no universo, existe harmonia na vida, valores exatos que se estivessem milimetricamente diferentes de onde estão, tudo seria alterado, existe harmonia na vida e existe harmonia no universo, porque existe um Deus criador que é soberano, então, lembrar do que Paulo está dizendo aqui no verso 11 é muito importante. Ele está dizendo que em Cristo nós fomos escolhidos e também predestinados segundo aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. A Bíblia está falando de um Deus que é soberano, não apenas para criar, mas para sustentar o que criou. E um Deus que é soberano e poderoso também para estabelecer propósito para aquilo que criou existe propósito na vida, existe propósito no universo, então aqui o apóstolo Paulo reforça aquilo que os crentes já sabem, ou pelo menos deveriam saber, eles são o resultado do agir soberano de Deus, que os escolheu e os predestinou em Jesus Cristo para um propósito específico, se você é um cristão, você não pode achar que o acaso vai te proteger, se você é um cristão, você não pode acreditar que esse mundo está entregue ao acaso. E os acontecimentos e as coisas, como se desenrolam na sociedade, no tempo que a gente vive, são simplesmente fatos aleatórios. Por quê? Porque a Bíblia, livro que revela o Deus que você diz amar, fala de um Deus soberano que cria. Sustenta e estabelece um propósito para tudo aquilo que ele criou, e que propósito é esse, Roberto? Paulo responde no verso 12: veja o que diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Paulo está dizendo que há um Deus soberano que faz todas as coisas segundo o seu propósito e a sua vontade e no verso seguinte ele diz que propósito é esse, o propósito é que nós, que nos encontramos com Cristo, nós que conhecemos o Salvador, nós que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória de Deus, esse é o propósito, que a razão que nos faz viver, seja adorar ao único Deus, digno de glória e louvor, essa adoração, não é resultado de outra coisa que não seja o relacionamento com Deus. O adoramos porque fomos colocados num relacionamento com Ele por causa de Jesus, relacionamento que se havia perdido, estava lá no princípio de todas as coisas, mas o pecado nos tirou desse relacionamento, e relacionamento que foi restaurado por Jesus através da sua obra, na Redentora, na cruz por nós. Então o que a Bíblia está dizendo é que em Cristo, nós fomos restaurados e fomos reconduzidos à vida verdadeiramente plena. Nós fomos restaurados e conduzidos à vida verdadeiramente satisfatória, à vida verdadeiramente completa para a qual fomos criados para desfrutar. É o relacionamento com Deus que nos torna completos. Roberto, o que, que tudo isso tem a ver com Aquele começo dizendo que o ser humano é um ser religioso e que todo mundo é um adorador. Porque isso que nós carregamos dentro de nós e cada ser humano carrega dentro de si como uma necessidade de devoção a alguma coisa é um reflexo da semente de Deus no homem porque todo ser humano foi criado para encontrar plenitude, satisfação e completude nesse relacionamento próximo com Deus, onde Ele é adorado, e nós somos plenos porque o adoramos, nós somos plenos porque o conhecemos, e o pecado nos roubou disso, e em Cristo Deus está restaurando homens e mulheres para esse lugar de comunhão com Deus novamente, mas continua existindo muita gente que não estando em Cristo, vive para se devotar e adorar, outras coisas, ou numa linguagem que a Bíblia usa, falsos deuses, não estátuas, não entidades com nome em alguma religião, às vezes o falso deus é o trabalho, é o dinheiro, é a carreira, é o sexo, não importa, algo para o qual a pessoa se devota, e continua vazia, continua carente, continua sedenta, essa é a razão pela qual você e eu devemos centrar a nossa vida em Deus, essa é a razão pela qual você e eu devemos fazer do Senhor o alvo da nossa devoção e o motivo da nossa adoração, porque esse é o propósito de Deus declarado para nós, e talvez você esteja achando essa conversa até aqui subjetiva demais, ah Roberto, interessante, né? tem algum, algum sentido no que você está dizendo, mas me parece ter pouca aplicação prática para a minha vida, então tal tá, propósito, o grande propósito de Deus é que eu devote a minha vida como um adorador, não a nenhuma outra coisa que não seja o próprio Deus. Está ótimo. Ah, como é que isso acontece na prática? Se você tem essa pergunta aí dentro de você, diante de tudo que ouviu até aqui, eu quero que você veja por que, que isso é tão importante. Mais do que isso. Por que, que é tão determinante para a sua vida hoje, para a sua vida agora? eu estou dizendo que se o propósito de Deus é que você e eu sejamos para o louvor de sua glória, significa que você e eu devemos centrar a nossa vida, o nosso coração e os nossos afetos na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus e não em outra coisa. Por quê? Se você centrar a sua vida no seu cônjuge, no seu casamento e não em Jesus, Jesus, Fazendo desse relacionamento o alvo maior da sua devoção, provavelmente você ficará emocionalmente dependente. Provavelmente você pode chegar ao ponto de desenvolver ciúme, doentio e até desejo de controle. Por quê? Porque aquela relação é o grande alvo da sua devoção. E você guarda dentro de você um pensamento: se eu perder esse relacionamento, se eu perder essa pessoa se essa situação deixar de ser o que eu imagino e sonho para ela, a minha vida não faz mais sentido, você transformou esse relacionamento num Deus para você, querendo o bem, mas com as expectativas erradas, você pode impor um grande mal ao seu casamento, um grande mal ao seu relacionamento, se você centrar a sua vida nos seus filhos, ao invés de centrar a sua vida em Jesus Cristo, e fizer dos seus filhos o grande alvo da sua devoção, eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser pai, essa é a minha missão, isso é o que me realiza, isso é o que dá motivo para a minha existência, provavelmente você vai tentar viver a vida, através dos seus filhos, até que de duas uma, ou eles se irritem com você, porque não aguentam a pressão de uma sombra constante enquanto eles já se tornaram grandes e adultos, mas você não consegue se divorciar deles, você casou com esses filhos. Ou, talvez ainda pior, eles percam a própria identidade para se tornarem aquilo que você projetou para eles, aquilo que você sonhou para eles porque você colocou toda a expectativa da sua autorealização na vida daqueles filhos que se tornaram o alvo supremo da sua devoção. Você entende como a adoração é muito mais prática e muito mais séria do que a gente costuma imaginar? Se você centrar a sua vida na sua profissão, na sua carreira profissional e não em Jesus Cristo, fazendo da sua carreira o alvo maior da sua dedicação, da sua devoção você pode se tornar um viciado em trabalho. E a gente vive num tempo estranho em que as pessoas aplaudem aquilo que não é virtuoso. Hoje é quase elegante você falar eu sou um workaholic. Eu sou viciado em trabalho. E as pessoas falam: "Olha que bacana. Sabe fulano, 43 anos, duas pontes afenas já. O homem não para de se dedicar, é um leão." ele acorda num estado, dorme em outro, viaja para fora, está aqui, tem reunião em tudo que é lugar, os filhos não veem ele, tem umas cinco semanas, mas isso é um pequeno detalhe, porque esse cara é um monstro de performance profissional, você coloca o alvo da sua devoção na sua carreira profissional e se coloca disposto a qualquer sacrifício para ascender profissionalmente, para chegar onde você quer, sabe qual é o grande perigo disso? Caso a sua carreira vá mal, caso em algum momento de tanto empenho e dedicação, a coisa trilhe por um caminho que você não idealizou, isso vai arrasar você, isso vai destruir você emocionalmente, isso pode jogar você num poço terrível de depressão, porque você que sempre viu a sua identidade atrelada, à sua posição profissional, se percebe agora como um esquecido, uma esquecida, porque não ocupa mais o posto e a função que ocupava antes. Humilhado, envergonhada, deprimido. Deprimida. Se você centrar a sua vida no seu dinheiro e não em Jesus Cristo. Se você centrar a sua vida nos seus bens, nas suas posses e não em Jesus Cristo, fazendo deles a sua grande devoção do coração, você será amassado pelas preocupações que o dinheiro vai te trazer, porque o dinheiro, você sabe, sempre pede doses maiores de esforço, o dinheiro, você sabe, costuma mentir para a gente, porque ele diz, quando você alcançar determinado patamar, será o suficiente, e quando você alcança, você descobre que há outros patamares, e que a suficiência talvez esteja além, e você se torna incansável, você se torna, talvez, avarento, um idólatra, do, um idólatra do dinheiro, você não pode abrir mão, de nada, você é a personificação do tio Patinhas, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é um Deus, você estará, quem sabe, disposto também a qualquer sacrifício por dinheiro, e isso, inevitavelmente, pode acabar dinamitando a sua vida, dinamitando a sua ética, Dinamitando a sua família, destroçando os seus relacionamentos. Se você centrar a sua vida na aprovação dos outros e não em Jesus Cristo, se o objetivo de devoção do seu coração é ser aceito, amado, admirado e bemquisto por todos, você sempre vai se sentir fortemente ofendido quando alguém criticar você. Sabe por quê? qualquer crítica vai ser tomada por você como algo pessoal, você se importa tanto em ser aceito, você se importa tanto em ser admirada, que quando a pessoa critica algo, pode ser simples, para você aquilo é um tsunami de fúria, você foi desprezado, você foi desprezada, você pode se tornar alguém com medo de confrontar os outros também, você espera tanto pela aprovação, que você também quer ser aprovado, e você acha que confrontar alguém no seu erro é perder a aprovação do outro, e aí você pode se tornar sem querer um amigo inútil, uma amiga inútil, que podendo ajudar, podendo melhorar, podendo contribuir para o progresso de uma pessoa que você ama, se calou, para não ficar mal na fita, se você centrar a sua vida numa grande causa nobre, sabe? Não em Deus, não em Jesus, mas numa causa humanitária, um negócio que mexe com o teu sentimento, e você faz dessa causa a grande razão da sua existência. Você correrá o sério risco de dividir a humanidade entre dois grupos: de um lado, os bons, e olha que curioso, você sempre acha que está nesse grupo, porque os bons são aqueles que seguem a mesma causa que você segue, eles subscrevem a mesma agenda, e do outro lado, os maus, aqueles que desprezam algo tão maravilhoso que é o que você faz, e aí, sabe o que acontece? Você vai pegar esses que você taxou de maus e vai torná-los desprezíveis, vai torná-los detestáveis. Você acha que isso é muito exagero da minha parte? Olha para a sociedade. Olha a sociedade polarizada em que a gente vive. Que se você não é uma coisa, você é necessariamente a outra. Que se você não apoia A, você necessariamente apoia B. Não tem equilíbrio, não tem diálogo só tem polos extremos, a gente vive na tal cultura do cancelamento, onde a divergência me faz anular o outro, não apenas para mim, mas querer que ele seja anulado da vida, em sociedade, que o respeito dele caia na lama, por quê? Porque muitas vezes nós temos essa inclinação idólatra, na nossa vida, mas tem mais, se você centrar a sua vida na religião e na moral, ao invés de centrar a sua vida em Jesus Cristo, e no seu Evangelho, isso também vai colocar você em graves apuros, porque de duas uma, caso você satisfaça os seus padrões morais, e religiosos, você se tornará uma pessoa arrogante, orgulhosa, até cruel, e se tem uma coisa que religião faz, é formar gente cruel. Por quê? Porque você pode se tornar um hipócrita e elencar dentro de um grupo do que você chama de virtudes morais, aquelas com as quais você não tem muita dificuldade de cumprir e obedecer. Aqueles problemas não são graves problemas morais para você, você segue bem neles. Sabe o que você faz? Você eleva esses... esses essas virtudes morais acima das outras, aquelas inclusive que você é bem ruim, aquelas você esconde, e aí você olha para todos e todas que não conseguem performar tão bem moralmente como você nessas áreas aqui, e aí você começa a ser vil, você começa a ser mal, você começa a ser agressivo, você começa a ser intolerante, você começa a ser arrogante. Agora tem um outro problema, se você devotar a sua vida, o seu coração à religião e à moralidade, e não a Jesus Cristo, o seu Evangelho, e não satisfizer os seus próprios padrões, você se verá arrasado pela culpa. Uma outra coisa que muita gente vive. Devastada pela religião. Arrasada pela culpa. Porque acreditou tolamente, não biblicamente, em algum momento que poderia desenvolver-se moral e espiritualmente pelos próprios méritos e pelo próprio esforço e não pela graça de Deus e obra do Espírito Santo não desenvolveu dependência de Deus mas foi com o peito aberto tentar viver a lei sem a graça e se viu assolado pela culpa agora veja nenhuma dessas coisas que eu disse aqui são mais em si mesmas o casamento não é mal ele é uma benção os filhos não são coisas ruins, pelo contrário, eles são bênçãos, o trabalho não é mal, o dinheiro não é mal, os relacionamentos não são ruins, mas quando nós transformamos coisas boas em coisas absolutas, nós pecamos, quando nós pegamos coisas boas e elevamos essas coisas boas ao status de divindade, e essas coisas se tornam o centro pelo qual nós vivemos, o motivo que justifica a nossa existência. Nós pecamos, porque pecado não é apenas as coisas erradas. Pecado não são apenas as coisas reprováveis que nós cometemos, mas também pecado é a nossa capacidade de transformar coisas boas em ídolos do coração. Pegar coisas que em si mesmas não são mais, porém boas, e colocá-las como substitutas de Deus, e viver para adorá-las, viver para nos devotar a elas, queridos, uma vida cuja base não seja Jesus Cristo, nos levará inevitavelmente a um grande vazio, uma vida cujo centro não seja Jesus Cristo, coloque você o que quiser no lugar, os seus filhos lindos, o seu casamento maravilhoso, o seu trabalho próspero, a sua casa divina, o seu carro incrível, a sua saúde de ferro, a sua beleza estética, não importa, o que você colocar como base da sua vida vai te lançar numa existência vazia. Uma grande pensadora francesa do início do século XX, chamada Simone Veil, disse o seguinte, todos os pecados são tentativas de preencher o vazio de Deus que é em nós. A gente peca, tentando preencher o vazio que só Deus pode preencher. Por isso a Bíblia está dizendo, a você e a mim, o texto diz, os que primeiro esperamos em Cristo, nós que tivemos um encontro com o Salvador através do Evangelho, que é a razão que nos faz viver aqui, aquilo que deve ser a nossa maior dedicação e empenho, é sermos para o louvor da glória de Deus porque quando eu coloco Jesus no centro de todas as coisas, eu me relaciono com as demais dádivas de Deus, como elas de fato são coisas, dádivas, eu dependo da sabedoria de Deus para lidar com elas, eu dependo da sabedoria de Deus para lidar com o meu casamento, eu dependo da graça de Deus para tratar os meus filhos, eu dependo da graça de Deus para discernir o meu trabalho, e a minha relação com o dinheiro, e a administração da minha agenda e do meu tempo… Eu preciso da graça de Jesus lembrando que eu fui amado e aceito por Deus e eu não preciso me desconfigurar para ser aceito e aprovado por outras pessoas se o Deus Criador, aquele que poderia me banir para sempre, me aceitou eternamente. Isso muda a maneira como eu me relaciono com os outros nas expectativas desses relacionamentos. Lembre-se, querido, Jesus veio a esse mundo e Ele se entregou totalmente para perdoar você. Ele se entregou totalmente para restaurar você, e diante do que Ele fez por nós, nada do que Ele nos peça é pesado demais, diante do que o Salvador fez por você e por mim, nada que Ele nos peça é pesado demais, Ele agora pode dizer, me entregue tudo, a gente gosta de cantar que Ele é o Senhor, a gente gosta de cantar como dizemos, fizemos hoje, Jesus é o meu centro, e agora, esse que é o Senhor, esse que é o Salvador, esse que é o centro, esse que fez todas as coisas e rendeu-se totalmente por nós, pode olhar nos nossos olhos e dizer, agora me entregue tudo. Sabe por quê? Jesus não morreu para ter uma parte do seu tempo. E o resto você faz o que você quiser. Jesus não morreu para ter um pouco do seu dinheiro. Jesus não morreu para ter um tantinho do seu trabalho profissional. Escute uma coisa, Jesus quer você e não as suas coisas, Ele morreu por você, e não pelas suas coisas, e Ele sabe que se Ele tiver você, e o seu coração, Ele terá tudo que é seu, sem reservas, porque o que você vai deixar de fora, o que você vai deixar de render a Ele, dizendo Senhor tudo é Teu, assim como eu também Te pertenço, e a minha vida, o alvo dela, é viver e respirar, como cantamos hoje, para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, Jesus te ofereceu uma nova vida, por favor, não tente se manter apegado à antiga vida, se você se converteu a Cristo, se você ouviu o Evangelho, se você disse sim ao Salvador, você sabe que foi gerado em você um novo coração, uma nova vida, pare de tentar manter-se apegado à velha vida, entregue-se por inteiro, renda tudo, todos os seus desejos, não só aqueles desejos que você considera perversos e muito pecadores, você fala, ah Senhor, eu entrego esses desejos daqui a ti, ó, toma, tem misericórdia, até aqueles que você considera inocentes, entrega tudo, leve tudo a Jesus, renda tudo para Jesus e dedique os seus dias, todos os seus dias para adorá-lo, isso assusta você? isso parece de alguma forma sufocante, meu Deus, é isso mesmo, então é tudo, é render tudo, é viver totalmente para isso, lembre de uma coisa, se você não viver para Jesus, você vai viver para alguma outra coisa, sempre, se você viver para a sua profissão e não se sair bem, isso poderá punir você para o resto da sua vida, você vai se sentir um fracasso, e a sua profissão para a qual você tanto se dedicou, não vai poder fazer nada por você, se você viver para o dinheiro, e não conseguir conquistar o dinheiro que deseja, ou não conseguir manter todo o dinheiro que conquistou, isso vai destruir você, com a sensação de que agora sem dinheiro, você não tem mais motivo nenhum para viver, agora se Jesus for o centro da sua vida, se Jesus for o seu Senhor, e você o decepcionar, ele vai perdoar você, seu trabalho não pode te perdoar. Seu dinheiro não pode te perdoar. O trabalho não pode morrer por você. O dinheiro não pode redimir você dos seus pecados. Mas Jesus derramou o precioso sangue na cruz por você. Para que você centrasse a sua vida nele. Caminhasse em sinceridade diante da presença dele. E quando tropeçasse, e quando caísse, você fosse colocado de pé, por, de pé por Ele outra vez, na certeza de que é perdoado, perdoada, porque o sacrifício dEle na cruz foi suficiente para garantir esse perdão. Todos nós precisamos viver em função de alguma coisa. E qualquer que seja essa alguma coisa, ela vai se tornar a Senhor da nossa vida. Quer pensemos nesses termos, quer não pensemos nesses termos então Jesus é o único Senhor, que se você o receber, Ele vai realizar você plenamente, Ele vai preencher você completamente, Ele vai encher a tua alma totalmente, e se você o desapontar, Ele o perdoará você, Ele perdoará você, eternamente também, essa é a graça da cruz, esse é o poder do Evangelho, essa é a obra do Salvador, então se você, eu repito, é alguém rendido a Cristo, um discípulo de Jesus, derrube os tronos para os falsos ídolos que você tem colocado no seu coração e para os quais você tem vivido, reveja a sua agenda, reveja as suas prioridades, reveja a maneira como você administra o seu tempo, as coisas e as causas para as quais você se debruça em atenção, em afeto, em emoção... Veja se nestes campos e nessas áreas há genuína adoração ao Deus que você ama. Quanto mais glorificamos a Deus, mais satisfeitos nos sentimos na vida. Quanto mais próximos da presença de Deus, mais preenchidos nos sentimos, quanto mais em comunhão com Deus, mais nutridos e descedentados, nós nos sentimos e o contrário é verdadeiro, quanto mais distantes, ainda que saibamos, Senhor, a sua presença é maravilhosa, Senhor, que domingo especial eu tive, três semanas atrás, e a gente fica então com aquela memória, com aquela lembrança, mas nos mantemos distantes, quanto mais distantes, mais vazios, quanto mais distantes, mais sedentos, quanto mais distantes, mais confusos, quanto mais distantes, mais tentados, a colocar aquilo que não pode ser Deus no lugar de Deus e ver uma grande confusão na nossa vida. E eu falo para você, estando aqui ou estando online acompanhando o nosso culto, que a vida plena que você tanto almeja viver que você se dedica tanto através da realização profissional, através do ganho do seu dinheiro, através das viagens maravilhosas que faz, através dos relacionamentos que trava, através do cuidado com a estética que você tem, não importa o que seja, a plenitude que você busca, você não vai achar nas coisas, você vai achar no Senhor, no Salvador. Então renda o seu coração a Jesus torne Jesus o centro do seu coração, diga Jesus, eu quero, como diz esse texto, viver e ser, para o louvor da sua glória, e vivendo assim, ver todas as outras áreas da minha vida, sendo postas em harmonia e em equilíbrio, pelo teu poder, pela tua soberana presença, e pela tua graça em mim, amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, e obrigado porque o Senhor nos ilumina através da Bíblia para que não fiquemos com o nosso coração inclinado numa falsa idolatria numa devoção vazia a coisas ou pessoas que não podem dar aquilo que realmente necessitamos que é a completude da vida é uma existência preenchida de sentido e de valor, mas Senhor quando nos voltamos para a Tua presença quando estamos em comunhão contigo quando entendemos que cada coisa que fazemos, falamos cada relacionamento cada aspecto da nossa vida do mais simples ao mais complexo deve ser devotado para o seu louvor e para a sua glória, meu Deus como a nossa vida ganha outras cores como a nossa vida ganha outro sentido como o nosso coração se torna preenchido, ainda que coisas materiais que desejamos nos faltem, não nos falta absolutamente nada essencial para a vida, porque temos aquele que preenche perfeitamente cada vazio ao ponto de fazer a nossa existência transbordar. Senhor, aumenta o nosso amor por Ti aumenta o nosso desejo de conhecer a Ti, aumenta o nosso desejo de estar na Tua presença, aumenta o nosso desejo para vivermos não só num domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, todos os dias da semana, com esse propósito em mente, sermos para o louvor da Tua glória Senhor, Tu és o Deus soberano que cuida de nós, Tu és aquele que tem as mãos sobre as nossas vidas, conduzindo a nossa história e o Senhor nos trouxe a cada um que ouve essa mensagem, estando online eu estando aqui presencialmente, o Senhor trouxe esse coração até esse ponto do sermão, para que essa vida seja alcançada pela tua verdade eterna e esse coração seja voltado para ti para todo sempre, que isso que essa obra maravilhosa que só o teu Espírito Santo pode fazer aconteça entre nós nesse domingo e nessa semana em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo e esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.